0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل الحديث في معاني الصلاة في القرآن الكريم كنا تحدثنا سابقاً عن هذا الموضوع توقفنا في العام الماضي عند رحلة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتوقفنا بالتحديد عند الآيات الكريمة من سورة الأنعام من الآية 74 إلى الآية 79 توقفنا عند الآية الكريمة اللي كانت خاتمتها لا أحب الآفلين بدأ نبي الله أبراهيم في البحث عن الإله بعد ما كفر بالأرض وما عليها وانتقل إلى السماء لما انتقل إلى السماء رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين توقفنا عند كلمة لا أحب الآفلين على أساس أن البحث هل هو البحث بحث عقلي أو بحث وجداني فوجدنا أن الكلمة تعبر على أن في علاقة وجدانية ما بين الإنسان بفطرته وما بين هذا الإله. إحنا حابين نكمل هذه الرحلة ونربط هذه الرحلة الإيمانية مع موضوع الصلاة. ننتقل إلى الآيات الكريمة نقراها كده ونتأمل فيها وبعدين ننتقل إلى الآية الثانية اللي احنا المفروض نبدأ فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرأة تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قَوْمِ إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ناخذ الآية الكريمة الآية 77 الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر بازغا شاف أن هذا الكوكب الآن أكبر وإله حضور في السماء أكبر من حضور ذلك الكوكب فتوجه إليه الآن هذا التوجه يختلف هذه النظرة الآن تختلف عن نظرته السابقة لأنه جاي إلى الآن مو كباحث في الكواكب وإنما باحث في الإله في موضوع الإله فكأن يرى الكوكب أو يرى القمر لأول مرة فيرى القمر بازغا فيقول هذا هو ربي يتوجه إليه بقلبه مرة ثانية يواجه نفس المشكلة فلما أفل إذا هذه هي المشكلة اللي تواجه نبي الله إبراهيم ونبغى نركز على هذه النقطة بالتحديد الأفول. لأن اللي خلاه يترك الكوكب في المرحلة الأولى هو أفول ذلك الكوكب. الآن يعود ينشغل بهذا الكوكب الجديد لأنه بازغ وأكبر وظاهر ولكن مرة ثانية يشوف فيه أفول فينثني ويشيح بوجهه عن هذا الكوكب مرة ثانية. ويقول لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمَ الضالين هنا عشان يقول نبي الله أبراهيم يقول هذه الكلمة لابد أن يعتقد أن الرب الحقيقي يراه ويسمع شكواه ويسمع مناجاته وإلا ما رح يقول هذا الكلام لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي إذا هو مطلع علي الآن ويعرف ما أنا فيه من حاجة ويعرف ما أنا فيه من حيرة وهو الذي يستطيع أن ينتشلني من هذه الحيرة فإذا صار في اعتقاد الآن أن الإله موجود ويرى وكأنها طلب ومناجاه من قبل نبي الله أبراهيم وطبعاً إحنا في هذه القضية في تعاملنا مع قضية نبي الله أبراهيم في هذا الموضوع نتعامل مع الفائدة من القضية لا نتعامل مع حقيقة أو ما هو ما وراء أو الحيثيات الأخرى المتعلقة بهذه القصة ولكن نأخذ الفائدة نريد أن نتعلم من هذه القصة كيف نتعلق بالله عز وجل أو كيف يكون مسارنا نحو الله عز وجل انتقل بعدها إلى الشمس فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون مرة ثانية رأى الشمس بازغة طيب هذه كانت بازغة وهالمرة أيضا يرى في هذه البزوغ أيضا ولكن يرى فيها الكبر هذه أكبر هذا الشمس أكبر فلما أفلت مرة ثانية الشمس مثلها مثل أي كوكب مثلها مثل أي جرم سماوي صحيح هي أكبر هذه الأجرام ولكن تحمل نفس الصفة صفة الأفول قال يا قوم إني بريء مما تشركون إذا أفول هذه الشمس الآن وصل إلى مرحلة اليأس مرحلة عدم التعلق بأي جرم سماوي وصل إلى أنه لا يمكن أن يكون لأي جرم سماوي أي قدرة أو أي أحقية في هذه الربوبية واكتشف أن هذا شرك بالله وبدأ يخاطب قومه بكلمة يا قوم طبعا كلمة يا قوم كلمة تقرب الإنسان من الآخر ما تكلم ياه بكلمة العداوة وإنما تكلم ياه بكلمة الرابطة اللي تربط ما بينهم يا قوم إني بريء من ما تشركون أنا أتبرأ من كل هذه الموجودات على أن هذا شرك إذا هنا نبي الله أبراهيم فهم أن هذا شرك وأن هذا يخالف إرادة الله عز وجل وين اللقادة وش اللقادة إلى هذه الحقيقة؟ اللي إلى هذه الحقيقة هو أفول هذه الأجرام طيب وش اللي يخلي نبي الله أبراهيم لا يحب هذا الأفول ولا يقبل بأي جرم سماوي ولا أي كوكب في هذا الأفول أن يتعلق فيه أو يعطيه صف صفة الربوبية ليش الأفول يسلب من هذا الجرم أو من هذا الكائن هذه الربوبية وهذا اللي احنا نبغى نربطه مع الصلاة لأن موضوعنا مع الصلاة في ديمومة إلى الصلاة وإحنا لو تأملنا في هذه القصة البسيطة نفهم أن نبي الله إبراهيم إنما كان يبحث عن إقامة الصلاة أي إقامة الصلاة وإيش اللي يخليه يبغى يقيم الصلاة نرجع إلى كلمة لا أحب الحب مو الحب اللي هو العاطفي وإنما الحب المتعلق بتلبية الحاجة في شيء يلبي حاجة نبي الله إبراهيم مثل خلينا نضرب مثال مثل علاقة الأب والأم مع الطفل أو علاقة هذا الطفل مع الأبوين الطفل هذا كلما شعر بالقوة والاستقلالية استطاع أن يبتعد عن الأبوين ولكن كلما شعر بالحاجة وأنه لا يستطيع أن يستغني عن الأبوين كانت التصاقة أو مدة التصاقة بأبويه أو بوالدته لمدة أطول ما يستطيع أنه يفارق والدته لمدة أطول فإذا هي نفسها مع الإنسان إذا شعر بالقوة شعر بالاستكبار شعر بأنه مستقل ما يلجأ إلى الإله أو لجوء إلى الإله يكون مؤقت إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إذا عندنا هنا مرضين غيبيين المرض الأول هو الغنى والمرض الآخر هو العمى الغنى عن الحاجة أني مستغني هذا الغنى يقود الإنسان إلى العمى العمى عن رؤيه الملكوت الله سبحانه وتعالى يقول هنا وكذلك لنوري وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض راى هذا الملكوت بعين قلبه عندما شعر بهذه الحاجه الماسه مو مثل فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى لا هذا شعر بحاجته هذا شعر بانه لا يمكن ان يستغني عن هذا الاله فبحث عن إله دائم لا يأفل لأن المنقطع معناته تنقطع معه الصلاة فإذا هو يبحث عن السلة الدائمة يبحث عن التواصل المستمر وهذا اللي إحنا نبغى نربطه الآن مع الصلاة عشان نربطه مع الصلاة ندخل في حاجة نسميها خارطة العبودية بعد ما نختم هذه الآية تقول الآية الكريمة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وجهت وجهي للذي فطر السماوات إذا هذه ما هي إلا مخلوقات هذه مملوكات عند مالك من هو المالك؟ هو الله عز وجل حنيفا حنيفا يعني مائلا عن كل هذه الانحرافات يعني التوجه للشمس او التوجه للكوكب او التوجه للقمر هو انحراف عن اصل العبوديه. الحنفيه هي الميلان ميلان عن الباطل وما انا من المشركين. الشرك هو التوجه لغير الله انحرافا عن الله، يعني المشركين قومه مو ما كانوا يعني ما يعرفوا الله سبحانه وتعالى هم يعرفوا الله ولكن هم انحرفوا عن الله هذا الانحراف يسمي نبي الله أبراهيم هنا الشرك والوقع في الشرك معناته هو عدم التوجه التام إلى الله سبحانه وتعالى عدم الشعور بحاجة الله عز وجل خلينا نشوف خارطة العبودية اللي احنا تكلمنا فيها متى الإنسان يتوجه لله بالكامل كل إنسان إله توجه ولكن بحجم, بحجم شعوره بحاجته نقص عندنا علاقة عكسية ما بين الأنا والإله وين الإنسان يشوف نفسه وين يشوف حاجته إذا كانت الأنا عند هذا الإنسان مؤقتة حاجته مؤقتة فهو راح يلجأ إلى أيضا إله مؤقت ولذلك راح يسقط في الصنمية أما إذا كانت حاجة دائمة ومستمرة وهو راح يبحث عن العلوم اذا بمقدار حاجه الانسان يزداد التعلق ومقدار حاجه الانسان ينتقل الانسان من مرحله الى مرحله ثانيه اذا وصل الانسان الى انه يشعر بحاجه دائمه غير منقطعه فراح يلجا الى الغيب آه هنا لابد ان احنا نعرف ليش الانسان يلجا الى الغيب في هذه الحاله إذا كانت حاجة دائمة يعني صلاته غير مؤقتة وإذا كانت صلاته غير مؤقتة يعني ارتباطه صلة ارتباطه وصلته غير مؤقتة وإنما دائمة إذا شاف إله وهذا الإله محجوب بالمكان اللي هو فيه يعني إذا كان وجد في مكان فهو يخلو من مكان آخر إذا وجد هذا الإله في زاوية معناته في زاوية ثانية راح يخلو منهم ولذلك من البداية نبي الله أبراهيم رفض الأرض لأن الصنم محدود بمنطقة جغرافية لجأ إلى السماء السماء لأن الإله أو الجرم اللي موجود في السماء يعني يشوف الجميع يعطي الجميع يشمل الجميع بالعطاء والرعاية ولكن عند أفول هذا الكوكب شعر بأن هذه الصلة معه غير دائمة يعني نبي الله أبراهيم هنا يقول لو أنا غفلت لو أنا نمت لو أنا ابتعدت الإله المفروض يستمر في عطائه ويستمر في رعايته أنا أغيب صحيح أنا أفل صحيح أنا أنام لكن الإله ما ينام لأن رعايته مستمرة وهذا يعني أن شعور هذا الإنسان أن حاجة للإله مستمرة حتى مع غيابه هو غياب الانسان نفسه فاذا متى ما الانسان عرف نفسه عرف ربه وكل ما الانسان طغى هذا هذا يعتبر درجات من الطغيان كل ما الانسان طغى كل ما وقع في الاصنام وقع في الشرك وقع في التماثيل لكن اذا من داخل عرف أن حاجه دائمه ومستمره ولا نهائيه وانه الفقر المطلق لجائلا الغنى المطلق. اذا هنا احنا نشوف جانب من الصلاه. واللي سعى الى الصلاه مو الاله فرضها على هذا العبد، لا العبد هو اللي راح بحث عن الاله اللي يغطي حجم الصلاه اللي عنده، يبغى صلاه دائمه مستمره، يبغى تغطيه دائمه لحاجته. وهذا اللي احنا شفناه في الصلاه، الان نرجع الى موضوع الصلاه اللي احنا تحدثنا فيه سابقا تكلمنا أن الصلاة هي علاقة وصلة بين العبد وربه وهذه الصلاة تبدأ أساسا بعدم النسيان وترتقي إلى الذكر إحنا نقول الصلاة هنا دائمة الصلاة هنا مستمرة مو فقط بشكلها اللي احنا متعودين عليه وش الشكل اللي احنا متعودين عليه اللي هو الركوع والسجود والقيام والقنوت والانقطاع الى الله سبحانه وتعالى بالصفه اللي احنا متعودين عليها. ولكن ننزل هذه الصلاه الى مستوى اقل وهي عدم النسيان والذكر. عدم النسيان اساسي لو ان الانسان نسى انقطعت صلته مع الله. والذكر حاله متقدمه ان الانسان يبقى دائم الذكر ودائم الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. اذا الصلاه اللي احنا نقيمها هي المرحله المتقدمه المتمثله في القيام والقنوت اللي هو الانقطاع الى الله سبحانه وتعالى هذه الصلاه بالشكل الفقهي او بالشكل اللي احنا نقيمه بخمسه اوقات في اليوم هل تنقطع الصلاه لا لا تنقطع الصلاه لان لازلنا في عدم النسيان ولازلنا ذاكرين الى الله سبحانه وتعالى ما الذي يربط هذا التعريف بما وجدناه عند نبي الله أبراهيم أن نبي الله أبراهيم بحث عن إله دائم الأتصال وإذا قلنا أن الإنسان هو الذي بحث إذا نقول أن الحاجة عند الإنسان في دوام الأتصال أصلها عند الإنسان وليست فرض من عند الله سبحانه وتعالى فالقرآن عندما يتحدث عنها أنها دائمة على اساس ان الانسان هذا دخل الى الى الله سبحانه وتعالى وعرف ربه بعد ما عرف نفسه حق المعرفه. يعرف نفسه حق المعرفه ثم ينتقل لمعرفه هذا الاله، بعدين معاني الصلاه ومفاهيم الصلاه تنطبق على الفطره اللي موجوده عنده بانها صلاه دائمه ومستمره ولا انقطاع لها. طبعا هذا الكلام ان شاء الله يكون اله تواصل باذن الله. نكتفي بهذا المقدار وإن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته